1: ¿Qué tal amigos y amigas? Una vez más sean bienvenidos a su radio revista Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI su radio revista, donde les trasladamos temas de interés general pero particularmente asuntos con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad gracias por sintonizarnos y también gracias a esta emisora que semana a semana se une al esfuerzo del conadi en la participación y difusión de los derechos de las personas con discapacidad a propósito del tema central que abordaremos en esta semana, queremos informar a ustedes que el Tribunal Supremo Electoral juramentó a las 16 juntas electorales municipales del Departamento de Guatemala, conformadas por 80 personas voluntarias que tendrán a su cargo la vigilancia de voto. Estas están ubicadas en Amatitlán. Chinautla, Chua Rancho, Fraijanes, Misco, Palencia, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, San Juan Zacatepeques San Pedro Zacatepeques San Pedro Ayampú, San José el Golfo, San Miguel Petapa, San Raimundo, Palencia, Villa Canales y Villa Nueva. Bajo el lema, protegemos tu voto. En dicho acto participaron como invitados especiales Claribel Castillo, presidenta del CONADI, acompañada de Jorge Luis López. Asimismo, contó con la presencia de representantes del Benemérito Comité Prosiegos Sordos de Guatemala, Asociación Investigación y Estudios Sociales, así es, Guatemala Visible, Movimiento Cívico Nacional, Fundación Esquipulas, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Min Guatemala, así como observadores electorales y medios de comunicación e invitados de sociedad civil que buscan un país democrático. La juramentación de estas juntas electorales municipales significa un paso fundamental para que la consolidación de la democracia en el país, ya que estas son las responsables de trasladar y entregar los resultados de cada mesa de votación en el territorio a su cargo. El Tribunal Supremo Electoral, hasta el momento juramentado a un 70% de las juntas electorales municipales a nivel nacional. Para la preparación de las juntas electorales municipales recibirán capacitaciones sobre los temas... ...papel en el proceso electoral 2023, uso de documentos electorales, manejo de recursos... Asimismo, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, brindará capacitaciones sobre la temática de discapacidad, orientada en los derechos humanos, apoyo a personas con discapacidad y derecho al voto asistido. Estas capacitaciones son parte de los compromisos adquiridos con el convenio entre el Tribunal Supremo Electoral y el CONADI con el objetivo de promover y fortalecer la participación de las personas con discapacidad en las elecciones generales de Guatemala 2023. Y bien amigos y amigas, nos vamos a nuestra primera pausa.
2: Nuestra participación plena y efectiva para la toma de decisiones en Guatemala también es importante. Yo como ciudadana cumpliré con mi parte
3: y votaré este próximo 25 de junio. Porque mi voto también cuenta. Con Adi por unas elecciones inclusivas.
1: Recuerde usted que está escuchando su radiorrevista Guatemala para Todos, del Conari. Otro evento relevante de esta semana se considera importante dar a conocer que se llevó a cabo la firma del Acuerdo Nacional para una campaña ética, pacífica, programática y con valores democráticos actividad organizada por el Tribunal Supremo Electoral en el marco de los procesos electorales 2023. Durante el acto, representantes de diferentes instituciones firmaron como testigos de honor del Acuerdo Nacional, que promueve una competencia electoral justa y equitativa, en la cual busca el respeto de los principios de transparencia, rendición de cuentas y los derechos democráticos de todas y todos los participantes Entre las personalidades que participaron en este acto Estuvo la licenciada Claribel Castillo, presidenta del CONADI Otilia Lux de Cotí, de la Plataforma de Mujeres Indígenas Shirley Aguilar Barrera, viceministra de Relaciones Exteriores C. David López, director nacional de la Alianza Global de Jóvenes Políticos Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales Germán Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Manuel Ambrosio, presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Cabe destacar que 27 de 30 partidos políticos que participarán en el presente proceso electoral firmaron este pacto de no agresión. El acuerdo consta de 16 puntos en los cuales se expone los propósitos y compromisos que asume el Tribunal Supremo Electoral y las organizaciones para los comicios. Pero queremos destacar que el segundo inciso hace el llamado a emprender una campaña electoral centrada en valores y principios democráticos promoviendo la ética, la moral, la responsabilidad en la conducta de las personas participantes, evitando actos de discriminación. La violencia política contra las mujeres que puedan vulnerar el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente a las candidatas a cargos de elección, evitando discursos o mensajes e imágenes en los cuales se vulnera a la mujer, pueblos indígenas, personas con discapacidad o cualquier persona en menoscabo de su dignidad, por lo que el CONADI hace el llamado a los partidos políticos a que incluyan dentro de su plan de gobierno acciones que beneficien la inclusión de las personas con discapacidad en sus planes, programas y proyectos orientados en el cumplimiento de los derechos de este colectivo para los próximos cuatro años de administración gubernamental electoral. Bien amigos y amigas es momento de dar paso a nuestro tema central de nuestro programa Guatemala para Todos y en esta oportunidad estamos abriendo el espacio para conocer sobre nuestras organizaciones que están adscritas en los diferentes subsectores que conforman el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad Conari y los invito a escuchar nuestro segmento Aprendiendo de Todo en la voz de Mirna Medina.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
4: ¿Qué tal amigos y amigas? Les saluda Mirna Medina y nos volvemos a encontrar en el segmento Aprendiendo de Todo. En esta oportunidad... Hablaremos de una organización que forma parte del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, y es la Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala. El CONADI, año con año, promueve la adhesión de nuevas organizaciones de personas con discapacidad para el fortalecimiento de los subsectores, como le indica el Decreto 135.96 del Congreso de la República, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad y su reglamento, el cual regula la participación de representantes de las organizaciones de personas con discapacidad de la sociedad civil para alcanzar el máximo nivel de representatividad. El CONADI agrupa a las organizaciones por subsectores de conformidad con la naturaleza de su integración, dividiéndolas en siete subsectores organizaciones de personas con discapacidad visual, organizaciones de personas con discapacidad auditiva, organizaciones de personas con discapacidad física, organizaciones de personas con discapacidad por causa del conflicto armado, organizaciones de padres, madres y familiares de personas con discapacidad, organismos e instituciones que prestan atención directa a las personas con discapacidad y organismos e instituciones que promueven acciones a favor de las personas con discapacidad. Es por ello que el CONADI promueve la inscripción legal de organizaciones de y para personas con discapacidad. En los últimos años, el CONADI ha apoyado alrededor de 40 organizaciones, asociaciones y fundaciones en su legalización ante el registro de las personas jurídicas en el Ministerio de Gobernación. Al estar legalmente constituidas, las mismas pueden optar a integrarse al Consejo dentro del subsector que les corresponda según su misión, visión y objetivos. Estas acciones se han realizado a través del eje de participación ciudadana, quienes han dado el seguimiento y asesoramiento a las organizaciones. Actualmente, el CONADI cuenta con 84 organizaciones de y para personas con discapacidad adscritas a nivel nacional. Hoy conoceremos sobre el quehacer de la asociación Grupo Ermita Alzheimer, la cual se ha convertido en el lugar donde los guatemaltecos pueden encontrar asesoría y apoyo para el cuidado y protección de pacientes con Alzheimer y enfermedades relacionadas. Esta asociación pertenece al subsector organismos e instituciones que prestan atención directa a las personas con discapacidad del CONADI. Las autoridades del CONADI hacen el llamado a otras organizaciones a que se sumen a formar parte del soporte central y así seguir trabajando en la implementación de las estrategias de incidencia y lograr de forma conjunta una sociedad más inclusiva, promoviendo los derechos de las personas con discapacidad. Esperamos que este tema sea de su interés, el cual estaremos ampliando en la entrevista de la semana, donde tendremos como invitados a María Cecilia López y al doctor Carlos Vázquez, quienes representan presentan a la asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala. Les saluda Mirna Medina y los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Y también queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y TikTok. Nos encuentra como Conadi Guatemala.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
1: Y bien, Después de haber escuchado sobre la importancia que las organizaciones participen y se sumen al CONADI, esto nos ayudará a fortalecer las estrategias de incidencia y lograr de forma conjunta una sociedad más inclusiva, promoviendo los derechos de las personas con discapacidad. Y para ampliar esta información, conversaremos con nuestros invitados de la semana. Y tendremos a la licenciada María Cecilia López, directora ejecutiva y el doctor a los Javier Valdés, médico consultor clínico y diagnosticador de la Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para Todos, en la entrevista.
3: Es un gusto que nos permitan llegar nuevamente a sus hogares. Bienvenidos al segmento de entrevistas de su radio revista Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Como ya lo escuchamos, el día de hoy nos acompaña de asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala, miembro del subsector Organismos e Instituciones que prestan atención directa a las Personas con Discapacidad del CONADI. Y para conocer más, nos acompaña en este bloque de la entrevista la licenciada María Cecilia López Murga, directora ejecutiva. Muchísimas gracias por su tiempo y acompañarnos en este espacio. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, más bien de verdad un agradecimiento profundo para CONADI por estos espacios tan importantes que están brindando para que nosotros podamos dar a conocer también nuestros servicios y a lo que nos dedicamos.
3: Licenciada, cuéntenos cómo es que nace la Asociación Grupo Ernita Alzheimer de Guatemala.
2: La asociación nació por la necesidad que hubo de nuestra fundadora Doña María Amézquita de que su mamá tenía la enfermedad de Alzheimer, entonces ella eso le estoy hablando año 1992 más o menos, 93 y pues la mamá ya empezó con muchísimos cambios sobre de lo que la enfermedad va presentando, ella la llevaba donde un neurólogo a que la chequeara, la viera, hubo diagnóstico de Alzheimer, este medicamentos y el doctor le decía que cada dos meses llegara para ver cómo seguía el proceso de su mamá pero la verdad no había ninguna eh, como información de qué podía hacer con su mamá no solamente los medicamentos entonces ahí empezó ya a investigar a tener como un poquito más de preocupación más que en el consultorio no solamente estaba ella y la mamá sino en la sala de espera habían otras personas que también presentaban el mismo cuadro y así fue como ella eh, se dio cuenta de una asamblea que iba a haber en chicago de Alzheimer Internacional, ella fue a esa reunión y ahí se dio cuenta de la magnitud tan grande que tiene la enfermedad de Alzheimer, sus consecuencias, sus complicaciones y cómo debe ser el cuidado. Entonces ella ya se trajo la idea a Guatemala y vino a fundar la asociación.
3: Cuéntenos sobre los servicios que la asociación presta.
2: Como Asociación Grupo Ermita tenemos dos objetivos. El primero, la calidad de vida para la persona que padece la enfermedad de Alzheimer, para el paciente. Esta calidad de vida pues, la hacemos a través de nuestras consultas médicas. Tenemos un doctor geriatra muy bueno, la verdad. Que trabaja estupendamente tanto con el paciente como con los familiares. Tenemos la consulta médica para evaluación, diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. También tenemos un centro de día donde atendemos a los pacientes con terapias no farmacológicas que son muy importantes. Ellos están con nosotros de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y se les trabaja terapia física, terapias recreativas, manualidades, ejercicios dirigidos y de la mano con el doctor pues vamos atendiendo todas las necesidades que ellos van teniendo. Eh, también tenemos ermita en casa, después de pandemia tuvimos que reinventarnos y creamos el servicio de ermita en casa. Entonces, nosotros vamos a hacer trabajo de cuatro horas de terapia a las familias que lo requieran cuando tengan un paciente. El otro objetivo que tenemos es brindarle consejería y apoyo a los familiares cuidadores y cuidadores. Esto eh, Tenemos un grupo de apoyo para familiares que se les da una vez al mes. Tenemos un diplomado junto con Universidad Galileo que se llama Cuidado del Adulto Mayor con énfasis en Alzheimer y enfermedades relacionadas. Damos también charlas a nivel institucional, público y privado sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer y pues tenemos un acompañamiento para los familiares. También tenemos congresos que empezamos en el 2018, este año vamos a tener el, el cuarto congreso nacional para informar tanto a nivel profesional, médicos y todo lo que es el área profesional directamente, como a familiares y cuidadores para que pues conozcan mejores herramientas en el cuidado del paciente con Alzheimer.
3: ¿Creen que el Grupo Ermita puede poner su granito de arena y con él construir una Guatemala más inclusiva? No lo creo, estoy segura.
2: Estoy totalmente segura que sí. En nosotros la inclusión, cuando yo le comento a usted, la persona que padece la enfermedad de Alzheimer, nosotros tomamos en cuenta al paciente, al familiar y al cuidador. Es una enfermedad que afecta a todas las personas que están alrededor. Eh, nosotros aquí en Guatemala hemos tratado también de fomentar de que una persona cuando es diagnosticada con Alzheimer no se debe de, de discapacitar. O sea, hay que seguir con ellos trabajando. En otros países eh, eh, siguen trabajando médicos, ingenieros, mientras el proceso de la enfermedad se va deteriorando más, ¿verdad? Pero mientras tanto ellos pueden hacer muchísimo bien dentro de lo que es la población también de Guatemala.
3: Como institución, ¿Consideran que es necesario crear ciudades amigables para mejorar el abordaje de las personas con Alzheimer y otras discapacidades?
2: Como institución estamos trabajando ciudades amigables. De hecho, nosotros ahorita tenemos San Pedro Pinula eh, ya con decreto municipal como una ciudad amigable al adulto mayor con problemas neurodegenerativos. Entonces, eh, la verdad sí tenemos como esa énfasis de que es una ciudad amigable al adulto mayor. Eh, tuvimos la oportunidad de participar también en el 2016, en Uruguay, de lo, con la Organización Mundial de la Salud, de hecho con Conadi fue quien nos pasó la información para poder participar y nosotros tenemos todo el proyecto completo para trabajar ciudades amigables en Guatemala. Al adulto mayor con problemas neurodegenerativos también o con enfermedades neurodegenerativas, pero que somos conscientes de que cuando hay una ciudad amigable no solamente es para el adulto mayor.
3: Hablemos sobre Si te olvido, no me olvides. ¿Qué quieren alcanzar con esta campaña?
2: Bueno, ese es nuestro eslogan de trabajo, pero uno de los síntomas es que la persona va perdiendo su memoria, sus recuerdos, eh, va desapareciendo en ellos todo por lo que han trabajado una vida, pero lo que nosotros hemos descubierto es que en su interior, en lo profundo, el ser ahí está presente. Entonces ese no te olvides quiere decir nosotros eh, tenemos que ser la voz de ellos, la conciencia de ellos, el poder, sus pies, sus manos, todo y poderle dar pues la calidad de vida como le mencionaba a usted.
3: Para finalizar este bloque de la entrevista, ¿cuál sería ese mensaje que como Asociación ermita quieren enviarle al pueblo de Guatemala?
2: La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que va creciendo día a día, no es algo que se ha detenido y no solamente es para el adulto mayor. Ahorita hay casos de, uno, de Alzheimer genéticos muy jóvenes eh, también, bueno, Alzheimer o demencias, hay una demencia también que está quedando como secuela de COVID. Entonces, el que nosotros podamos hacer conciencia en el mundo que es una enfermedad que cualquier persona puede llegar a tenerla. Entonces, valoremos nuestra salud, cuidémonos, visitemos al médico cuando lo necesitamos, pero sobre todo apoyemos y ayudemos a las familias que tienen este tipo de enfermedad. Y sobre todo, pues yo pienso que también apoyemos instituciones como nosotros, como Asociación Grupo Ermita de, para poder seguir dejando una huella y un mejor servicio en Guatemala.
3: Agradecemos a la licenciada María Cecilia López Murga. Y al regresar tendremos la participación del doctor Carlos Javier Valdés Bonilla, médico consultor clínico y diagnosticador con quien estaremos conociendo más sobre asociación Grupo Ermita. Ya volvemos.
2: Todas las personas con discapacidad necesitamos que se cumplan nuestros derechos. Yo como ciudadana cumpliré mi parte. Votaré este 25 de junio.
3: Porque mi voto también cuenta. Conadi, por unas elecciones inclusivas. Regresamos a su radio revista Guatemala para Todos. Y para continuar conociendo sobre Grupo Ermita, organización integrante de los subsectores que integran al Conadi, le damos la bienvenida al doctor Carlos Valdés, doctor, sea bienvenido.
5: Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Javier Valdés Bonilla. Trabajo acá en Ermita como médico, consultor, clínico y diagnosticador de las diversas demencias, sobre todo en Alzheimer y cualquier otra patología que requiera ser atendida.
3: Cuéntenos, doctor, ¿por qué se dice que el Alzheimer es generadora de discapacidad y que afecta a todos?
5: La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad catalogada como neurodegenerativa. Está clasificada dentro de las siete demencias que son irreversibles, que son incurables y que son progresivas. La enfermedad, lastimosamente, empieza con olvidos de memoria reciente. Refiero a qué cena anoche, quién llegó a visitarme, a dónde fui a pasear el día anterior. También se presenta con repeticiones. Repito la misma historia o la misma pregunta a la familia o con quien comparto varias veces en un periodo corto de tiempo. Y así se va dando progresivamente una serie de cambios, como por ejemplo desconocer a familiares cercanos, desorientarse, no sabe ni siquiera en qué parte de la casa está. Peor si sale a la calle a hacer algún mandado, muchas personas no regresan y se pierden. También eh, tienen problemas de alucinaciones visuales o auditivas y se presentan con irritabilidad y con agresividad. Al hablarle de todos estos signos que presenta el adulto mayor o la persona con demencia por Alzheimer, vamos viendo que esta persona prácticamente se vuelve una persona con discapacidad porque no puede actuar sola. Necesita de atención personalizada las 24 horas del día.
3: Como experto, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué hace falta o qué se necesita para que las personas con discapacidad puedan llevar una vida
5: digna en una sociedad llena de estigmas? Como dijiste, Raúl, al final, llena de estigmas. Para empezar tenemos que romper todo eso. Culturalmente somos una sociedad que nos interesa más el qué dirán o qué dice el vecino o qué dice la vecina en lugar de ser un poco más acuciosos e investigar un poco más. El grupo mayoritario son los adultos mayores pero como bien dijo la licenciada genéticamente ya se ha comprobado que haya adultos jóvenes que tienen esta enfermedad. Sin embargo cuando vemos a un adulto mayor un ser querido que está olvidando las cosas donde dijo el monedero, los anteojos, las llaves o okay, que repite la misma pregunta o la misma historia varias veces, ya a esas alturas ya debemos, como familiares cercanos, tomar un poquito más de acuciosidad e investigar. ¿Por qué razón? Porque cuando se presentan los otros signos ya estaremos ante una enfermedad avanzada y nosotros no nos hemos preparado. Debemos desarrollar políticas de información a la población en general para que puedan detectar cualquier pequeño síntoma o síntoma que pueda ayudarnos a investigar más a esta persona y proveerle a la familia y al paciente del de tratamiento adecuado.
3: Como organización que presta servicios y atención directa a personas con discapacidad, ¿cree que es importante fortalecer la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad en Guatemala?
5: Debemos unir esfuerzos, debemos estar unidos. Porque discapacidad no solo es demencia o tener un problema físico o tener un problema mental o emocional. Hay muchos tipos de discapacidad y como personas individuales hemos sido desplazadas. Un discapacitado, yo tengo un problema de espina bífida de nacimiento. Entonces la única forma de que a nosotros los discapacitados nos escuchen y nos apoyen es unirnos para hacer campañas de concientización. No olvidemos que la vida no la tenemos comprada, que envejecemos cada día más. A partir de nuestro nacimiento empezamos a envejecer y que muchas enfermedades están a la vuelta de la esquina. Entonces, tenemos que unirnos, tenemos que alzar nuestra voz, tenemos que prepararnos, tenemos que tomar conciencia de nuestra realidad y de la realidad de los demás. Y los demás deben tomar conciencia de que hoy pueden caminar, deambular, hablar, manifestarse como cualquier otra persona sin discapacidad, pero el día de mañana, ojalá, Dios no lo quiera, pueden formar parte de nuestro equipo. Y, oh sorpresa, se pudo haber
3: preparado con tiempo. Es así como damos por finalizada esta entrevista. Agradecemos a los representantes de Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala por este tiempo, esperamos que este tema haya sido de su interés y los esperamos la próxima semana en el segmento de la entrevista. Un saludo de su servidor, Jorge Mario Loarca. Hasta la próxima.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
1: En estos momentos es tiempo de compartir las noticias más relevantes en la temática de discapacidad. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias CONADI Noticias Plataforma informativa de las
4: organizaciones de personas con discapacidad la promoción del deporte adaptado para personas con discapacidad visual fue el objetivo del Campeonato de Inclusión Golbol realizado en el departamento de Chimaltenango. Con estos partidos de exhibición se contribuye a la promoción del derecho al deporte y la recreación que impulsa el CONADI en el departamento, en cooperación con la Oficina Municipal de Discapacidad OMD y el Ministerio de Cultura y Deportes. Conadi con Adi Noticias. Noticias. Cinco historias de éxito en materia de inclusión laboral y un testimonio empresarial conforman el proyecto piloto de inclusión laboral llevado a cabo por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, Conadi, y la Comisión Departamental de Discapacidad, CODEDIS en el departamento de Huehuetenango, donde se elaboró la grabación de cápsulas testimoniales que promueven una inclusión real y concreta. Dicho proyecto es el primero que se impulsa en el departamento de Huehuetenango y el producto final será presentado en reuniones empresariales y difundido a través de los diversos medios de comunicación en búsqueda de la apertura de más espacios laborales para los boetecos con discapacidad, como parte de la incidencia del CONADI y con las coordinaciones y alianzas con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la ventanía Única del Empleo Bume del municipio de Chiantra. Con nadie Noticias. Noticias Impulsar la homologación de la variable de discapacidad en registros administrativos y la certificación de las personas con discapacidad del país fueron las acciones presentadas en la reunión ordinaria del Gabinete Específico de Desarrollo Social GEDS presidida por el Vicepresidente de la República César Guillermo Castillo avaladas por el Pleno del GEDS para ser impulsados en la Agenda de Trabajo Anual de la Mesa Temática de Atención a Personas con Discapacidad durante el año 2023 y así generar acciones y o programas específicos de protección social para la población con discapacidad. Dicha presentación estuvo a cargo de Claribel Castillo, presidenta del CONADI, acompañada por técnico del Departamento de Desarrollo, Investigación y Análisis de la Información del Consejo. CONADI con Noticias. Noticias. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, a través del Departamento de Incidencia Política, la Unidad de Comunicación Social, en coordinación con la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, realizaron una reunión de trabajo en búsqueda de dialogar y coordinar la generación de materiales informativos dirigidos a incentivar la participación de las mujeres con discapacidad en la vida política y pública de Guatemala. Esta campaña interinstitucional se realiza en el marco de las próximas jornadas electorales.
1: Esto fue Conadi Noticias. Conadi Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad. A nombre de Mirna Medina, Jorge Mario Loarca, Carlos Agreda y Vivian Axip en la locución, queremos dar gracias a usted por su audiencia, por escucharnos semana a semana. También agradecemos a esta emisora que se une al Conadi para impartir más relevantes en la temática de discapacidad. Hasta la próxima.
0: Guatemala para Todos, radio revista semanal que le traslada noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.